0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח שוב עם פרופסור גידי ספיר על המהפכה החוקתית. הפרק הזה הוא המשך ישיר של הפרק הקודם, בו שוחחנו עם פרופסור גידי ספיר על המהפכה החוקתית. השיחה הייתה כל כך מרתקת וכל כך לא השלמנו את המלאכה שהחלטנו לבוא ולעשות עוד פרק, עוד שיחה, ופשוט נמשיך מאיפה שהפסקנו בשיחה הקודמת. אז שוב ברוך הבא ברוך הנמצא. אז אני ממש אמשיך מאיפה שהפסקנו, אנחנו דנו ואני כמובן אה, ממליץ בחום ומפציר במאזינים אה, לשמוע את הפרק הראשון, שאם לא שמעתם את השיחה הקודמת עם פרופסור ספיר, אז לשמוע אותו, ואז לשוב ולשמוע את השיחה הזאת, ואנחנו בעצם נמשיך מאיפה שהפסקנו שם. ואני רוצה לשאול ככה, דיברנו מהפכה חוקתית בכל מיני מובנים, דיברנו אה, אה, על, ה- על ההיסטוריה ומה היא עשתה, ואיך אנחנו תופסים אותה, ומה קורה במהלך מהן ההשלכות ארוכות הטווח של המהפכה החוקתית במערכת המשפט בישראל ובחברה הישראלית? אתה דיברת על נזק, אתה דיברת על פגיעה בשלטון החוק, דיברנו קצת על הפגיעה במעמד של בית המשפט העליון ובאמון הציבור, אז מהו הנזק
1: הממשי של המהפכה החוקתית? טוב, אז הנזק הראשון הוא כאמור זה שבא לידי ביטוי באובדן האמון בבית המשפט. וכל מערכת ציבורית, כל מערכת שלטונית, כל מערכת מדינית זקוקה לגוף כזה כמו בית המשפט, שנתפס, שצריך להיתפס כגורם ניטרלי, כגורם שאין לו אינטרס משלו, וששופטיו הם כאלה שבוחנים את הדברים לגופו של עניין. תחשוב אפילו על, ה, על הסיטואציה הפשוטה, לא החוקתית, של שני צדדים שיש ביניהם מחלוקת, מחלוקת חריפה. דרך אחת ליישב את המחלוקת היא באלימות, ודרך אחרת היא ליישב את המחלוקת דרך בית משפט. תאר לעצמך מצב שבו יש מי שסבור ש... דרך שלישית. בשכנוע ופשרה בהליך הדמוקרטי. אז זה נכון. חלילה. זה נכון, זה כן. נכון, לגמרי. לא, אבל אני מדבר כרגע אפילו על הסיטואציה הבין-אישית, לא כן, הציבורית, כן, כן. לא בין ציבורים שונים. כן. תאר לעצמך, אה, הרי מה הסיבה שבגללה אנשים מצליחים, אם ככל שהם מצליחים, ליישב את המחלוקת שלהם, לא דרך פשרה, אפילו דרך פסק דין? הידיעה או התחושה של... כל צד שהיה לו את יומו בבית המשפט. ואתה יוצא בך שיש מי שמרגיש שבית המשפט לא האזין לו, ושבית המשפט היה, סליחה שאני משתמש בביטוי הזה, מכור מלכתחילה, שבית המשפט היה מוטה. הדבר הזה כשלעצמו מחליש את היכולת של בית המשפט למלא את אחת מהפונקציות החשובות שהוא ממלא במערכת דמוקרטית. הדברים אמורים בקל וחומר כאשר אתה מדבר על ציבורים. ואם יש ציבור שמרגיש שפעם אחר פעם, בית המשפט פוסק, הוא פוסק כנגדו. לדבר הזה יש השלכות על מידת האמון שהציבור הזה נותן לבית המשפט ועל מידת הנכונות של הציבור הזה, אם הייתי קורא לזה כך, לקבל על עצמו ולהשלים עם מציאות של הפסד. עכשיו, הייתי מוסיף, כן. הייתי מוסיף לזה עוד נתון אחד, והוא, אתה דיברת על האפשרות לפשרה. במערכת הפוליטית. ובאמת, לאורך שנים, בסוגיות שונות, הדגם שנהג במדינת ישראל, כך אומרים אנשי מדע המדינה, הוא היה הדגם הקונסטנציונלי, שבמסגרתו לא היו הכרעות, אלא היו באמת פשרות. ובהקשר הזה, נוהגים לומר ולטעון, ובצדק, שבית משפט מוגבל בעניין הזה, במובן זה שהוא צריך להכריע. אלא אם הוא שולח את השדדים החוצה להתפשר, אבל בסוגיות חוקתיות הדברים האלה קורים הרבה פחות. האפשרות לפשרה היא אפשרות שנפגעת. אז קודם כל, עצם העובדה אפשרות הפשרה נפגעת זה כשלעצמו דבר רע. אבל... אבל, אבל מעבר לזה, מעבר לזה, הייתי אומר, הבעייתיות שיש בה בהתנהלות במדינת ישראל בהקשר החוקתי, היא שהצעד שמפסיד... לא רק מרגיש שהוא מפסיד מכיוון שבית המשפט מוטה לכיוון שונה משלו, שזה דבר שיכול להיות גם במדינה אחרת, נניח בארה״ב שיש לך בית משפט עליון שאתה יודע היום שהוא בית משפט עליון שמרני ולכן אתה כבר מראש מניח שאולי... הפסיקות שלו יטו יותר לכיוון השמרני. אבל לפחות בארה״ב יש הסכמה אחת, והסכמה אחת היא על כללי המשחק החוקתיים. במקום שבו אין הסכמה אפילו על כללי המשחק החוקתיים, התחושה של חלק מהציבור היא שמשכו לו למעשה את השטיח מתחת לרגליים, או כמו שמייחסים לאיזשהו דיפלומט, לא דיפלומט, סליחה, מדינאי אמריקאי, שדיבר על כך שהמנוולים שינו את הכללים, אבל הם פשוט לא עדכנו אותי. אז אף אחד כאן כמובן לא מנוול, אבל קרב חלקים מסוימים בציבור, לשמחתי היום זה כבר מתחיל להתרחב וזה כבר לא מגיע רק מצד אחד של המפה הפוליטית, היא שבמובן מסוים הם לא מנוולים אבל הם שינו את כללי המשחק, ושינוי כללי המשחק לא נעשה באמצעות כללי המשחק.
0: אני רוצה לקשר את זה למהפכה החוקתית, כלומר להבין את הקשר הסיבתי ואת הסיבתיות פה. כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר בעצם, מהפכה חוקתית, באופן שהיא קרתה או בוצעה, כן? Uh, בית המשפט בעצם תפס לעצמו את הסמכות לקבוע את כללי המשחק, ומה שקורה זה שחלקים גדולים מהציבור מרגישים שאין להם, או שנשללת מהם בכלל האפשרות להשתתף בתוך המשחק הדמוקרטי. בתוך התהליך הזה של קבלת ההחלטות והכרעות ערכיות חשובות ובסיסיות במשטר.
1: הייתי אומר, יש להם אפשרות, אבל במובנים מסוימים התחושה היא שהפעילות שלהם היא לשווא. הם עובדים על מה שהיו קוראים לו כשהייתי נער, על פריילוף. כלומר, אתה לא למעשה... הם פול גז על ניוטרל. משהו כזה, כן, ככה, ככה קוראים לזה היום. זאת אומרת, אתה יכול לנסות לעשות מה שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר יש את uh, המילה האחרונה שנשארת תמיד בידי בית המשפט. אני אומר, הרעיון שזכות המילה האחרונה בידי בית המשפט הוא רעיון שקיים בחלק לא מבוטל ממדינות העולם. אבל, אבל אפשר לפחות לומר שבאותן מדינות הוסכם שזכות המילה האחרונה ניתנת כל, בית המשפט.
0: כלומר, לציבור עצמו, לעם, איך שלא תקרא לזה, עדיין יש את הכוח לעצב את אותה מערכת. כלומר, גם אם הסכימו שבית המשפט יהיה הפוסק האחרון וכולי וכולי, הם עיצבו את זה לכתחילה, לפי כל מיני דיון ופשרות וכולי, ויותר מזה, תמיד, תאורטית, ניתנת להם את האפשרות גם לשנות את כללי המשחק. נכון. יש מונח נכון. באנגלית שהוא Delivers of Power, כן? המנגנון של הפעלת mm-hmm. הכוח mm-hmm. השלטוני וכאלה. ואם אני מבין אותך נכון, מה שאתה אומר זה שמהפכה נתקע את הקשר הזה בין העם וההחלטות שהוא מקבל וההכרעות ותהליך הדמוקרטי, לבין התוצאה הסופית של איך
1: מופעל הכוח השלטוני בישראל. אמת, אני רק הייתי מציין שבמדינת ישראל יש אנומליה נוספת. אנומליה נוספת נוגעת לאופן שבו השופטים נבחרים. כלומר, את הדברים האלה אני אומר, והייתי אומר גם לו מחר בבוקר מדינת ישראל הייתה עושה מה שנדרש לטעמי, וזה יושבת שבעה נקיים, הכנסת, כן, הרבה יותר משבעה נקיים, ומאמצת, מגבשת חוקה, מה שמכונה חוקה בהסכמה. אגב, חבר הכנסת מיקי איתן, בקדנציה שבה הוא כיהן כיושב כי ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, התקרב מאוד להגשמת המשימה ולהגשמת היעד הזה. למרבה הצער, אחר כך הוא התפתה והפך להיות לשר בלי תיק, בלי שיק בלתי מזיק באחת הממשלות, ולא המשיך בדרך שבה הוא היה צריך להמשיך, ואלה שהגיעו אחריו כבר אה, לא נכונים או פשוט אה, מסמסו אותו, אבל גם לו הייתה לנו אחר בוקר חוקה, אני חושב שהדבר הראשון שהיה צריך לעשות היה לשנו, לשנות את מנגנון מינוי השופטים, משום שגם אה, אם אנחנו אה, מוכנים לקבל, וכאמור יש כאלה שמבקרים את הדבר הזה, גם אם היינו מוכנים לקבל חוקה שבאה לבית המשפט יש את זכות המילה האחרונה, בכל המדינות שאני מכיר, אה, לציבור יש השפעה, השפעה משמעותית, למעשה השפעה מכרעת, על קביעת זהותם של השופטים שיושבים בבית המשפט. כלומר, יש כאן לציבור דרך להשפיע על התוצר השיפוטי באמצעות... בחירה של אנשים שלפי מיטב ידיעתם, השקפותיהם עולות בקנה אחד עם השקפת העולם של הציבור. הדבר הזה לא קיים במדינת ישראל. אני... וזה, וזה מחמיר את הבעיה הקיימת. אני אעשה פאוזה שנייה, כי אני רוצה לחזור
0: לנקודת ההצעות המדיניות שלך, לרבות שינוי מנגנון ש... בחירת השופטים. אני אעשה רגע פרסומת חסרת בושה על הפורום, הפורום הישראלי, המשפט והחירות קיים בעבר שני דיבייטים בנושא הזה של מינוי שופטים. אחד עם שמחה רוטמן ועדם שינר, דוקטור אביעד בקשי ודוקטור גיא לוריה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, אני רק מציין, אתם מוזמנים לחפש ולראות את הדיבייטים האלו. אני רוצה לחזור רגע, דיברת על הנזק שנגרם לחברה הישראלית במערכת המשפט בישראל. אז דיברת על אמון הציבור, ואמון הציבור במנגנון של החוקה וזה. מה עוד? איפה עוד אנחנו רואים? ואני שואל באמת, איפה, איפה עוד הביקורות הזאת שבסופו של דבר במבחן התוצאה, איפה
1: נפגעה המערכת הישראלית, מערכת המשפט בישראל? אוקיי, מרבים להשתמש בהקשר שלנו במונח דמוקרטיה מהותית. אני רוצה להשתמש באותו מונח, אבל לטעון אותו במשמעות מעט שונה ממה שנהוג לטעון אותו. אני חושב, והדברים מגיעים מהמיקרו אל המקרו, אוקיי? אני חושב שאולי הביטוי המובהק ביותר של עובדת היותנו בני אדם, הייחוד שלנו הוא ביכולת שלנו לשקול, לבחון, לקבל החלטה ולפעול לפיה. אני חושב שזו לא רק חירות שנתונה לנו, אני חושב שזאת גם חובה שמוטלת עלינו. כלומר, החובה להשתמש בקישור הזה. הדברים נכונים לטעמי ברמת המיקרו, הם נכונים גם ברמת המקרו. יהיו שיאמרו שאני מבטא בכך השקפת עולם רפובליקנית, אני שונא לתת כותרות. אני יכול לתאר את מה שאני חושב, אני חושב שבמידה לא מבוטלת זה מתכתב עם כתיבה רפובליקנית, כלומר, ה-Civic Virtue, המידה הטובה של האדם כפרט ושל האדם החברתי בתוך מסגרת חברתית, היא המעורבות שלו והאחריות שלו להחלטות המתקבלות בחברה שבתוכה הוא חי. אני חושב שבכך הוא מממש את איכויותיו, בכך הוא מביא לידי ביטוי את היכולות שלו ואת המחויבות שלו אה, כבן אדם ומלא בתוכן את חייו. Uh, המציאות היא שברגע שבו אנחנו מעבירים את מרכז הכובד מהמערכת הפוליטית, שגם היא מהווה כבר ויתור מסוים, מכיוון שאנחנו מדברים כאן על דמוקרטיה uh, של נציגים, על ממשל של נציגים, על דמוקרטיה עקיפה ולא על דמוקרטיה ישירה, אבל ברגע שאנחנו עושים את הדבר הזה, ואנחנו מעבירים בעצם את מרכז הכובד לבית המשפט, אנחנו לוקחים מהציבור את היכולת, ובעיניי גם את החובה, להיות זה שקובע את גורלו ומכריע את ההכרעות המשמעותיות והמהותיות ביותר. וכאן באמת הפרדוקס. כלומר, בית המשפט יתערב, על מתי הוא יתערב? בסוגיות המהותיות ביותר. עכשיו, מי שמגיע מתוך תפיסה, איילת שקד התחילה להשתמש במטאפורה הזאת, אני חושב שאולי אפילו אני הייתי זה שהכיר לה את המונחים האלה, בתפיסה של מאבק בין בני אור לבני חושך, יגיד ש... הוא לא מזהה כאן שום בעיה, הרי אנחנו כמובן לא נאפשר לשלטון אה, אה, פוגעני, אה, אה, פלילי וכיוצא בזה אה, לנקוט אה, בשיטות שהוא מעוניין לנקוט בהן וללכת בדרך שבה הוא בחר. אבל מי שמבין שמה שעומד על הפרק כאן אלה מחלוקות מהותיות ורציניות, אבל שאין לנו כאן לא בני אור ולא בני חושך, אלא אנשים שלא מסכימים בסוגיות אה, מהותיות, אז נוצרת כאן מציאות, אה, הייתי אומר, בעייתית, שלפיה את ההחלטות הקטנות, יכולה לקבל המערכת הפוליטית, אבל את ההחלטות הגדולות באמת, שם צריך לקבל את האישור, את ההסכמה של בית המשפט. שהמכותר אחראי. נכון, ואני חושב שהדבר הזה אה, פוגע ביכולת שלנו לחיות את החיים שלנו כפי שאנחנו נדרשים. אם תרצה, זה פוגע בדמוקרטיה במובנה המהותי.
0: אני אציין הערה טרמינולוגית בשביל הצופים, כשפרופסור ספיר מדבר על הגישה הרפובליקנית, הוא לא מדבר כמובן על המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, אלא באופן רחב יותר על ההגות המדינית בגישה הרפובליקנית לגבי אופי המדינה ואופי החברה בחברה הדמוקרטית וכולי, אני רק מציין את זה ככה. ותפקידו של האזרח בתוך העבודה. ותפקידו של האזרח, בהחלט מקומו של האזרח בתוך אותה רפובליקה. Um, אתה בעצם, אם אני מבין אותך, אתה מעלה פה נקודה שהיא מאוד מעניינת, שאני חושב שאין עליה מספיק ביטוי או, או, או אין לזה מספיק מקום בשיח, שאנחנו מדברים על האופן שבו דיבר, דיברתי לפני כן על הניתוק בין האזרח לבין התוצאה הסופית שמתקבלת. ומה שאתה אומר שזה פוגע... בנשמה הבסיסית, ברמה האישית של כל אדם ואדם ש... כ- כ- כנתין, כאזרח, כשותף בתוך החברה הדמוקרטית. והפגיעה פה היא שאדם מפסיק לראות את עצמו כחלק מהקולקטיב הזה שהוא ריבון על גורלו. כלומר, אדם מפסיק לראות את עצמו בתור, גם עם החובות שבאות עם זה וגם עם הדרישות הערכיות שבאות עם זה וכולי, הוא מפסיק להיות שותף. פעיל בפרויקט הזה של להיות ריבון על גורלו ועל גורלי ועל גורלנו, והוא בעצם משחרר את האחריות הזה לגוף אחר, ובכך הוא מאבד משהו שהוא על פניו חיוני לקיומה של הדמוקרטיה המתפקדת וכולי. אני רגע רוצה לעבור לכיוון אחר בשאלות שלנו, בדיון שלנו. נעבור קצת לעולם הפרקטי, כן? לעולם הריאלי. נגיד ששוכנעתי, הנה אני משפטן או משפטנית, למדתי משפטים, אני עכשיו עורך עורכת דין, סטודנט, סטודנטית, מהפכה החוקתית uh, הייתה דבר רע, התקבלה בחוסר סמכות כביכול, לא מבוססת, על בסיס משפטי רעוע. Uh, מנגד, אני חושב שכמעט כולם יסכימו, יגידו שהמהפכה שהמפח... החוקתית היא חלק מהדין הנוהג היום בישראל, בצורה כזו או אחרת. ברור. Uh, כן, אז איך מיישבים את הסתירה הזאת, קודם כל, בין השלמה עם הדין הנוהג לבין uh, התנגדות עקרונית לה? ואז אני ארחיב טיפה יותר את השאלה ותוכל לענות על הכל ביחד, כן? מה בעצם צריכה להיות ההתמודדות הנכונה עם המהפכה החוקתית עבור מי שמתנגד לה, כן? צריך להחשיב את השעון לאחור, צריך לבטל את המהפכה, צריך להשלים עמה ולהמשיך בתוך כללי המשחק, הכל ביחד, אז
1: בבקשה. טוב, אז כאן כמובן, אתה היטבת לתאר את הדילמה, ויש באמת, הייתי אומר, בגדול, שתי גישות. הגישה שבה התנהלו, לאורך uh, שנים ארוכות uh, המתנגדים הייתה להצביע על הפגמים, על הכשלים, ולמעשה לדחוף או לנסות להביא לשינוי, לשינוי משמעותי. אתה קראת את זה להחזיר את הגלגל לאחור, אני מאמין שלהחזיר גלגל אף פעם אי אפשר לאחור, אבל לבצע תיקונים משמעותיים ודרמטיים שיחזירו בחזרה, אולי הייתי משתמש במטאפורה הזאת, יחזירו את הרכבת אל הפסים, מנקודת המבט mm. של מי שחושב שמה שנעשה הוא ירידה מהפסים. Uh, הכיוון שננקט בשנים האחרונות הוא uh, בהתאם לאמירה בשפה האנגלית If you can't beat them, join them. אוקיי, uh, okay, הבנו, אנחנו לא באמת יכולים להשיג את המטרה האחרת, שהיא אולי הייתה מטרה ראויה, אז בואו uh, נשחק. לפי הכללים שהם קבעו, לדוגמה, חוק יסוד ישראל מדינת לאום הוא בוודאי ניסיון מהסוג הזה. כלומר, אם יש לנו ביקורת חריפה על השדרוג של כל חוקי היסוד, על האופן שבו התקבלו שני חוקי היסוד שעוסקים בזכויות אדם, על ההרחבה שביצע בית המשפט את חוקי היסוד האלה, אנחנו יכולים להמשיך לצעוק עד מחר, אבל הם כנראה לא ישתנו, אז הדרך שפתוחה בפנינו היא להשתמש באותו מכשיר או באותו כלי ולחוקק חוק יסוד ישראל מדינת לאום. או, או פסקת התגברות, או, או חוק יסוד החקיקה. אני, כן. אני חייב להודות, ויש שיכנותי טהרן, ואולי זאת הסיבה שבגללה אני לא מתאים אולי לפוליטיקה, אבל אני לא אוהב את הכיוון הזה. אני, אני חושב שזה כיוון רע, משום שמה אה, שאתה עושה, אתה למעשה משכפל את הפגמים, אה, ואתה מצטרף למשחק שמתנהל באופן לא ראוי. ואני חושב שלטווח קצר יכול להיות שיהיו לך הישגים, לטווח ארוך איבדת את היתרון האמיתי והמשמעותי שיש לך, והוא היתרון המוסרי. מה הכוונה ביתרון המוסרי? תראה, אני למשל התנגדתי לחקיקת חוק יסוד ישראל מדינת לאון, לא משום שיש משהו בתכניו שנראה לי בעייתי, אלא משום שברגע שבו... המפלגות הציוניות מהמרכז ושמאלה, ושוב, התקשיתי להבין מדוע, וכפי שאתה ודאי יודע, בין אלה שבסופו של דבר הרימו את ידם נגד חוק היסוד הזה, היו כאלה שמתחילה היו חתומים על הצעת חוק היסוד הזאת, קשה להבין מה בדיוק הוביל אותם לשנות ב- ב-180 מעלות את עמדתם, אבל ברגע שבו אתה מעביר חוק יסוד, ואת זה אתה כבר עושה אגב בצורה טובה הרבה יותר מאשר בשנת תשעים כולם יודעים על מה מדובר, כולם יודעים למה קלה הזה. ובכל זאת, ברגע שאתה מעביר חוק יסוד כזה ברוב שהוא רוב זעום, אני חושב שאתה פוגע בלגיטימיות של חוק היסוד הזה, כמו... שחוקי היסוד האחרים נגועים בחוסר לגיטימיות. שאתה פוגע בטענה שלך נגד חוקי היסוד כן, האחרים. כן, אבל, אבל זה לא שאתה פוגע רק בטענה שלך, הרי אני בסופו של דבר לא רואה את עצמי ולא רואה את מי שחושב כמוני כמתגושש בזירה. אני חושב שבסופו של דבר מה שחשוב לנו ומה שצריך להיות חשוב לנו זה עתידה של מדינת ישראל. הנס הגדול הזה שנקרא מדינת ישראל זה דבר שאנחנו צריכים להיות מחויבים אליו ולשמור עליו מכל משמר. ואם אנחנו חושבים שההתנהלות כרגע, בחוסן הלאומי שלנו, היא פוגשת ביכולת שלנו לתפקד כחברה בריאה ודמוקרטית, אז אנחנו לא יכולים לתת את ידינו למין דבר כזה. מה גם שלעיתים חלק מההצעות וחלק מהניסיונות הם סוג של ניסיון לייצר שמיכת טלאים. שבנויה על הימור לגבי מה תהיה הקונסטלציה הפוליטית והאם יצחק לידינו. אז אני חושב שקודם כל, אתם יודעים, מאז שחרב בית המקדש, ניתנה נבואה לשוטים, ואתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה ישחק לטובתך או נגדך, זה דבר אחד. ודבר שני, אני אמרתי, אני מקווה מאוד שאת כל מה שאני אומר כרגע, הייתי אומר, גם לו, ואני חושב שה... מאזינים עד עכשיו לא יודעים ולא אמורים לדעת מה השקפת העולם הסובסטנטיבית שלי בעניינים מסוימים, מה שאני דיברתי עליו עד עכשיו היה ברמה של כללי משחק, כמובן שגם כללי משחק עוסקים בערכים, אבל, או מבוססים על ערכים, אבל דיברתי על כללי משחק. הדבר שלמשל של, צייר אותי לא אחת, כאשר עוד הייתי מדבר בציבור, היום אני מדבר קצת פחות, כי יש דוברים לא פחות טובים ורעותים ממני, אולי אפילו יותר טובים ממני, חלקם גם תלמידים שלי, או היו תלמידים שלי, אבל לא פעם, לא פעם צייר אותי לדעת שבאולם מעורב. נניח אה, בכנס של לשכת עורכי הדין באילת, וכאשר אני מסיים לדבר, חצי מהאולם אה, מוחא לי כפיים, וחצי מהאולם אולי מתוך נימוס לא צועק בוז, אבל בתוך ליבו צועק לי בוז, ואני יכול להמר אה, מה היו מצביעים החצי שהצביעו עבורי, ומה היו מצביעים החצי שהצביעו נגדי, הדבר הזה צייר אותי פעם אחר פעם, משום שלא הייתי בטוח שאלה שהצביעו בעדי היו ממשיכים להצביע כך, לו למשל הרכב בית המשפט העליון היה שונה. ובאותה מידה, אני לא בטוח שאלה שהצביעו נגדי היו ממשיכים לעשות את זה לו הרכב בית המשפט העליון היה שונה. כלומר, מה שאני מדבר עליו הוא על מה שראוי שיהיה, ומה שראוי שיהיה, אסור לנו לשכוח אף פעם, ואסור לנו למסמס. במקום מסוים אתה אומר, אם אני מבין אותך נכון,
0: שמי שרואה במהפכה החוקתית כדבר שהוא רקוב, שהוא פוגע, שהוא אה, כן, חותר תחת היסודות של... מה שצריך להיות פה מבחינת, דמוקרטים, מבחינת דמוקרטית, מבחינת כללי המשחק, לא מבחינת אילו החלטות יתקבלו בפועל לגבי השטחים או פלסטינים, או לגבי הכלכלה, או לגבי שלום, כל, כל מיני דברים, לגבי גיוס, אני יודע, ואלף ואחת דברים אחרים. אלא מי שרואה במהפכה החוקתית כדבר שהוא פסול מעיקרו, לא יכול להרשות לעצמו לשחק בתוך כללי המשחק האלה. באופן משני בגלל שכנראה שזה יחזור אליו כבומרעם, כי הוא רק בעצם מחזק את המנגנון הזה, שהשתתפות שלו במשחק הזה בסופו של דבר שהוא ירוויח ממנה בטווח ארוך, אבל הרבה יותר מהותית מזה, הוא לא יכול לתת יד לדבר שאם הוא רוצה בטובתה של מדינת ישראל, הוא לא יכול לתת יד אה, אה, לדבר שהוא מבחינתו בסופו של דבר פוגע במדינת ישראל. ו- ו- ג'וני, אתה אותה. רק
1: מאשש את מה שאמרתי לפני רגע, שיש כן. היום דוברים צעירים רהוטים לא פחות ממני ואולי אפילו יותר. זה יפה מאוד מצדך, אני מעריך את זה. אה, אבל הנה, אני
0: מראיין ולא מוראיין, אז אני אשאל אותך עוד שאלה, את השאלה שכבר נגענו בזה באופן uh, צדדי או חלקי, ועכשיו נצטול לזה טיפה יותר ככה לקראת סיום. אתה העלית בכל מיני הזדמנויות, uh, גם אצלנו בבלוג של הפורום יש uh, מאמר שלך שהתפרסם גם בעבר בבלוג אייקון SIL, uh, כל מיני הצעות מדיניות קונקרטיות של מה אפשר לעשות, איך אנחנו, uh, איך שאתה אמר, כמו שאתה אמרת, מחזירים את, ה, את הרכבת לפסים. ושלוש מההצעות האלו, אני אגיד אותה ממש ברמת התמצות וההפשטה, כן? זה אימוץ חוקה. בהסכמה, לרבות איזשהו מרכיב של דמוקרטיה ישירה, מודל דיאלוגי של ביקורת שיפוטית, שאומר שיש איזשהו משחק, איזה אינטרפליי, בין הכנסת, בין הפרלמנט, לבין הבית המשפט לגבי מתי ואיך פוסלים חקיקה, לאיזו תקופה, התגברות וכולי, ותיקון מנגנון בחירת השופטים. ואני אשמח אם תפרט על, על שלושת אלה קצת יותר, אפשר להתחיל עם... מנגנון בחירת השופטים,
1: כי כבר התחלנו לגעת בזה קצת לפני. אוקיי. Okay. לגבי מנגנון בחירת השופטים, אני חושב שזה הדבר הקל ביותר, כפי שציינתי, קיים בכל מדינות העולם. אני רוצה לספר לך בעניין הזה אנקדוטה. כשחשבתי על הסוגיה של מינוי שופטים, הייתה לי עמדה די ברורה לאחר מחשבה. בעניין, המנגנון צריך להיות, כך לטעמי, כפי שמקובל ברוב מדינות העולם. כלומר, הבחירה צריכה להיעשות או על ידי המערכת הפוליטית, כלומר, המחוקק, בגרמניה, או על ידי הרשות המבצעת, כמו למשל בקנדה, או בשילוב של שניהם, כלומר, הנשיא ממנה והקונגרס, כן, אז אני מתייחס כאן לארה״ב. אה, במובן הזה, אגב, אני חושב שהדרך שה, הנכונה ביותר בישראל היא אה, לאפשר למחוקק לעשות את זה, אבל לא למחוקק באופן ישיר, לא ניכנס כרגע לפרטים. מכל מקום, אה, הייתי מודע לכך שאהרון ברק ואולי גם אחרים אומרים בכל מיני הזדמנויות שבכל שיחה שהם מקיימים עם או עם, עם, עם קולגות ממקומות אחרים, אותם קולגות אה, אה, מביאים אה, קנאה במנגנון שלנו ואומרים שהם היו שמחים לו לא הם היו יכולים לאמץ את המנגנון הזה גם באותה מדינה. אבל לא היה לי לזה שום בסיס. והנה מצאתי לפני... תראה לך אסמכתא. לא הייתה לי אסמכתא, בדיוק, והרי אנחנו כולנו בתוך המערכת האקדמית צריכים... צריכים לבסס את עצמנו, נכון? כן. צריך את הערת השוליים. והנה, לפני שנים רבות הוקמה ועדה בראשותו של, דומני זה היה שופט, או אולי השופט זמיר, כן? לגבי מבנה בתי המשפט וכיוצא בזה, היו חברים ב... אותו שופט בית המשפט העליון, אמנון רובינשטיין אה, מיודענו, ויורי גיירון לימים היה גם יושב ראש לשכת אה, עורכי הדין. הוועדה הזאת בין היתר גם עסקה בסוגיה של מינוי שופטים. והנה הוועדה הזאת כותבת שחור על גבי לבן את מה שאהרון ברק אמר. המנגנון שלנו הוא מנגנון נפלא, כולם מקנאים בנו ואין שום מקום לעשות שינוי. אה, גם שם חיפשתי את הערת השוליים, הייתה הערת שוליים כזאת. היא הפנתה לספרו של אמנון רובינשטיין, המשפט החוקתי של מדינת ישראל. אצתי רצתי אל ספריית הפקולטה למשפטים, הוצאתי את הכרך הרלוונטי, פתחתי בעמוד המתאים, אמנון רובינשטיין אכן אומר את הדברים, אבל אז ירדתי למטה וניסיתי לבדוק על מה אמנון רובינשטיין מסתמך. אמנון רובינשטיין מסתמך על דוח הוועדה. לזה קוראים בשפה הפילוסופית מעגל שוטה. תיארתי את הדברים האלה בהזדמנות מסוימת בפני קולגות, אנשי משפט חוקתי. אחד מהם, לא אזכיר את שמו, אמר לי, אבל אתה טועה. מלומדים אכן אומרים זאת, אכן סבורים כך. כאילו הבעיה זה שאנחנו מוסע
0: לקנאה של... כן, או
1: לכל הפחות שהדרך הנכונה היא דרך שתואמת את מה שקורה אצלנו, אפילו אם מזכירים במדויק את מדינת ישראל. ביקשתי שיאמר לי, או שיפנה אותי לאחד המקומות, הפנה אותי לספרו של מלומד כלשהו פרופסור בל, שמתמחה בנושא הזה, ושלדבריו, כך כתב, ספר שעדיין לא הכרתי, ספר שיצא זמן קצר לפני כן, הזמנתי מהספרייה, כיוון שזה לא היה בספרייה, הזמנתי מהספרייה את הספר, הגעתי אל העמודים הרלוונטיים, ומה שמצאתי שם היה חזרה כמעט מילה במילה של התזה שלי. שלחתי מייל ובו הודיתי לקולגה, וכמובן צירפתי את דבריו של אותו מלומד למאמר שלי, עם הפנייה בהערת השוליים. אז גם, אני... גם לספר שלך זה נכנס, נדמה נכון, לי. זה נכנס גם זה לספר שלי. מהספר, כן, כן. כן. כן, אז מה אומר ומה אדבר? אני בעניין הזה מתקשה להבין את הטענות שנטענות. אז רגע, רק לוודא שאני מבין נכון, אתה בעצם מוצא אסמכתה לכך
0: שהטענה שלך בדבר הבעייתיות של המערכת שלנו היא נכונה, ושהטענה שלהם או של המבקרים שהכל אצלנו מושלם ומצוין, ואפילו יש מלובדים שמסכימים עם זה, היא כנראה... לא מבוססת, ואני אשמח אם תבהיר רגע מה הטענה שלך, כלומר, מה הביקורת שלך על המנגנון בחירת השופטים בישראל, ו- 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 ואיך צריך לתקן את זה, ואני אפשר באמת לומר את זה בקצרה, כי זה נושאים כן. שבדרך כלל ידועים ומוכרים, ו- ואני גם יכול להפנות לעוד מקורות למאזינים. אז ניגע בזה בקצרה, ואז נעבור ל- לסוגיה הבאה. מה
1: שאני טוען, ומה שמצאתי לא אסמכת בדבריו של בל, הוא שגם אם אנחנו מקבלים את... המנגנון של ביקורת שיפוטית, שיש כמובן כאלה שחולקים עליו, תנאי הכרחי, הכרחי, ללגיטימיות של מנגנון הביקורת השיפוטית, שמאפשר לבית המשל לפסול החלטה של המערכת הפוליטית שהתקבלה בדרך של רוב, הוא שהשופטים עצמם נבחרים בדרך דמוקרטית. כלומר, יש פה מתאם מסוים. לא ניתן
0: לנתק בין שאלת מינוי השופטים... או מנגנון מינוי השופטים, לבין שאלות
1: אחרות בתוך אותה משפט, שיטת המשפט החוקתית באותה אחד מדינה. חד משמעית, חד משמעית. כאן כמובן צריך להתייחס לטענה הנטענת, והיא לא טענה שאפשר לנפנף אותה בקלות, ושלפיה הדבר הזה יוביל לפוליט... לפוליטיזציה של השפיטה, ואולי גם להורדת הרמה של השופטים. אז על כך יש לי שתי תשובות. תשובה אחת היא, שכל מי שסבור, המילה פוליטיקה היא מילה שכמובן טעונה במשמעויות שליליות, אבל בסופו של דבר, מילה, זהו בדיוק האתר שבו השקפות עולם אה, מובעות מקודמות, אולי מתנגשות והחלטות מתקבלות. אז במובן הזה, אני חושב שהכרעות בבית המשפט הן הכרעות פוליטיות, הן לא יכולות להיות אחרות מאשר פוליטיות, בוודאי בהקשר החוקתי. אז השאלה היחידה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם אנחנו נעשה את זה תוך שאנחנו מכירים בעובדה הזאת, דבר שאגב, ידוע ומוכר בכל מדינות העולם, אז ברור לחלוטין, בבית המשפט העליון האמריקאי יש כיום שישה שופטים שמרנים ושלושה שופטים מומחיות או במקצועיות או אפילו בהערכה שרוכש הציבור האמריקאי לבית המשפט העליון האמריקאי, התשובה שלי למיטב ידיעתי היא לא. אז במובן אחד, קודם כל אני אומר, בואו לא נעמיד פנים. במובן אחר, אני בהחלט יכול להסכים. אני מתקשה לראות איך ניתן יהיה למשל לאמץ את המנגנון האמריקאי של הליך שימוע שהתבצע בפני חברי הכנסת שלנו. אני אומר את זה בצער, אבל המציאות של ה... הייתי אומר של ההתנהלות, תרבות הדיון. תרבות הדיון וההתנהלות של המערכת הדמוקרטית שלנו, הייתי אומר תאונה שיפור, ואת זה אני אומר באנדרסטייטמנט. אז צריך לחשוב מה בדיוק תהיה הדרך הנכונה שבמסגרתה נוכל לסנן, באמת, קודם כל להציע מועמדים שהם אנשים ראויים מבחינת היכולות האינטלקטואליות והמקצועיות שלהם, ואיך אנחנו מצליחים מצד אחד שמנגנון הבחירה יהיה מנגנון דמוקרטי, ומצד שני לא יהיה מנגנון פופוליסטי לעשות את זה, אני חושב שזה דבר שחייבים לעשות אותו גם לפני ובאמינותה, כי מה שצריך לעשות בנוגע ל... הייתי אומר, לאנומליה הישראלית בתחום קבלת החוקה והאופן שבו היא מתפתחת. מצוין, אני רוצה
0: אה, לסגור את הסוגריים האלה ולהמשיך רגע לשני ההצעות האחרות שלך. אני רק אציין שיש מחקר מאוד מקיף של פורום קהלת המדיניות. Uh, על שיטת מינוי שופטים מחקר השוואתי, על uh, uh, שיטת מינוי שופטים ב... ב... כמעט כל הדמוקרטיות בעולם, ברוב המדינות הרלוונטיות uh, uh, בעולם, מחקר מרתק, וכמו שאמרת, היו לנו כבר שני דיבייטים בנושא הזה uh, של הפורום.
1: אגב, אני um, רוצה להגיד כן. לך בהקשר הזה, זאת אולי דוגמה טובה למקרה שבו יש כל מיני הצעות לטלאים. בוא נוסיף עוד, אה, עוד אדם אחד מכאן. עוד חבר ועד ועדה. משם, ואתה כן. רק לא לוקח בחשבון, כל זה אתה רוצה לעשות מתוך הנחה שאתה תשלוט על אותו חבר ועדה, אבל אם הפגם הוא פגם בסיסי... אז אתה לא ממשיך להבריג את הבורג העקום, אתה פשוט משאיר אותו במקום ומתחיל הברגה חדשה. בונה
0: רהיט חדש. שתי הצעות אחרות שלך, אימות חוקה בהסכמה והמודל אידיאולוגי של ביקורת שיפוטית. כמה מילים עליהם, אני חושב שאנחנו ל- לקראת סיום. ו- וכמובן, למותר לציין שמי שבאמת רוצה להעמיק חקר ולהבין uh, uh, את הטיעון של פרופסור ספיר ו- ו- uh, ולהבין את, ה- את הדיון היותר רחב בעניין הזה, צריך uh, לקרוא את הספר המצוין. שהוא כמובן המהפכה החוקתית, עבר, הובה ועתיד של גידי ספיר.
1: תראה, בנוגע לאימוץ חוקה בהסכמה, כאן אני מתפרץ לדלת פתוחה. כפי שאתם זוכרים, המכון הישראלי לדמוקרטיה השקיע מאמצים אדירים, הוציא אה, ממון רב על מנת לקדם מהלך כזה. אני חושב שהאופן שבו הוא ביצע את ההליך, אה, היו בו פגמים מסוימים, אבל הכוונה שלו הייתה בוודאי כוונה רצויה. כפי שציינתי, חבר הכנסת מיקי איתן, במשך למעלה משלוש שנים, ניהל הליך פתוח, שקוף, רציני, מאוזן, הוגן, שבסופו של דבר הניב, אולי בעניינים מסוימים מספר גרסאות, אבל הניב טיוטת חוקה מלאה. אני חושב שהדבר הזה הוא בגדר האפשר, כי יש כאלה שטוענים, בדרך הזאת לעולם לא תהיה לנו חוקה, ועל זה אני משיב שתי תשובות. ראשית, אם בדרך הזו הדמוקרטית לעולם לא תהיה לנו חוקה, לואי, כך יהיה, מה לעשות? עד שנת 1992 לא חיינו בטקסס, לא חיינו במערב פרוע, ומדינת ישראל הייתה מדינה דמוקרטית לעילא ולעילא, גם מדינה שהגנה על זכויות אדם, יש כאלה שטוענים שאולי אפילו הגנה יותר מאשר אחרי שנת 1992, היינו ערך אה, השקפת העולם של מני מרוקי. אני אגיד על טקסס, לטקסס יש כן. חוקה. כן. כן, אוקיי, אני... ברור, אחר... ברור, ברור, לא, כן. טקסס, כן, אתה יודע, כן, במובן כן, של המערב כן. <סתם> הפרוע, <סתם> לא, לא, <סתם> לא, <סתם> לא <סתם> ממש okay. לא. Okay. אז זאת שאני חושב שהעובדות שתיארתי לפני רגע רק מחזקות אותה, היא שאם יהיה ברור שהדרך היחידה לכונן חוקה במדינת ישראל היא בדרך הזאת, אני חושב שיתכנו חלונות זמן שבהן הדבר הזה יתאפשר, והדוגמה של מיקי איתן, שלמרבה הצער, אני כל כך מצטער על כך, פרש באמצע הדרך רק מהווה ראיה לכך שהדבר הזה הוא אפשרי. אם עושים את זה נכון, אם עושים את זה הגון, אם עושים את זה פתוח, אם עושים את זה שקוף, הדבר הזה לא מהווה מגרעת ולא מהווה, לא מהווה מכשול בפני האפשרות לכונן חוקה, אלא דווקא נותן דחיפה חזקה לכינון החוקה. כי מה שמפריע כרגע להתקדמות במישור החוקתי הוא החשד העמוק שיש לחלקים גדולים בציבור כלפי בית המשפט. והתחושה שכל מה שהם יעשו ישמש אחר כך את בית המשפט, בין אם התחושה הזאת היא נכונה ומוצדקת ובין אם לא. התחושה שהדבר הזה בסופו של דבר ישמש את בית המשפט כקרדום לחפור בו כדי לקדם את המהלך שהוא מבקש לקדם.
0: אז אני חייב להזכיר פה כמובן את הציטוט המפורסם של uh, אריה ארי דרעי, ארי שאמר שאחרי... Uh, בנק המזרחי והמהפכה החוקתית אמר שגם אם יחוקקו את עשרת הדיברות בחוק יסוד, הוא יצביע נגד, כי בית המשפט פשוט יעשה עם זה כל על רוחו. עכשיו, על אף שהאמירה הזאת מעלה חיוך מסוים וזה, וזה דבר חמוד, צריך להבין את המשמעות העמוקה של, של, של הטענה הזאת, וזה בעצם מה שאני חושב שפרופסור גדי אומר פה, שהמהפכה החוקתית היא בעצם אחד מהדברים שעיכבו ושמעכבת וש, וש, ושמעכבים הכי הרבה. את הפוטנציאל של כינון חוקה בישראל, כי החשד המאוד גדול כלפי בית המשפט והאופן שבו שהוא מפרש מונחים ודברים, ובאופן כללי יותר כמו שאתה אומר, הטלאי הטלאי הזה שאפשר, כן, לסתום כל חור בנפרד בסירה הזאת, במקום פשוט לעשות את המהלך כמו שצריך, בצורה הנכונה, זה מה ש... מעכב ו- ומרחיק מאיתנו עוד ועוד
1: את הפוטנציאל הזה של חוקה אמיתית. אני יכול לומר לך שלא הייתי ממש מעורב בניסוח חוק יסוד ישראל מדינת לאום, וכאמור, התנגדתי התנגדות עקרונית לקידום שלו ברגע שהקונסטלציה הפוליטית התבררה, אבל אני יכול לומר לך שחלק גדול מהאנרגיה שהשקיעו אלה שניסחו ויזמו וקידמו את חוק היסוד, הייתה בניסיון לצפות, כן? צוות איפכא מסתברא, דיברו על זה עכשיו לאחרונה, צוות איפכא מסתברא, שכל מה שעשה היה לנסות לראות כיצד בית המשפט העליון י- ייקח את הדברים ויהפוך אותם על ראשם. הם הגיעו לרמות כאלה שאני אמרתי להם שאפילו בישיבה שבה למדתי, עם האצבע, אי אפשר היה לחשוב על ה... הפלפול על הפלפול הזה. על הפלפול שהם הציעו, והתשובה שקיבלתי באופן קבוע הייתה, גידי אתה תמים. אז אני לא יודע מי משנינו צודק, אולי ימים יגידו. זה נשמע כמו הפלפולים אצל... במי הביניים של הנצרות, של כמה, אה, כמה מלאכים נכנסים. נכון, ב... כן. 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 אז אני לא, לומר, אני לא יודע לומר מי מאיתנו צדק, אולי ימים יגידו, אבל הסיפור הזה שסיפרתי כרגע יכול רק ללמד עד כמה קשה להתקדם בהקשר החוקתי במדינת ישראל, אולי על רקע הנסיבות הייחודיות, של החוקה שלנו מתקבלת. מצוין. עכשיו הגענו לנקודה ה... אחרונה? נקודה אחרונה
0: חביבה. שעליה היינו יכולים יום. לקיים, שעליה היינו זה... יכולים
1: לקיים, שיעור הייתי אומר, שלם. הייתי פוסטקאסט נפרד, היא למעשה מתחילה מהמקום שבו נגמרת, שבו בעצם נגמרת הביקורת על, לא רק על המהלך החוקתי בישראל, אלא ביקורת על הדגם החוקתי המקובל. בעולם. הדגם החוקתי המקובל בעולם יוצא מנקודת מוצא. נקודת המוצא היא שתפקיד החוקה היא להגן על עצמנו, עלינו מפני עצמנו. כלומר, אנחנו, בשעה שאנחנו פיקחים בכף, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ומה אנחנו מאמינים, אלא שאנחנו חוששים שבנקודת זמן מסוימת אנחנו נשכח, נשכח את המחויבויות שלנו ונעשה דברים שאנחנו בסופו של דבר נצטער עליהם, וכדי למנוע מאיתנו לעשות את זה, אנחנו דואגים. שתמיד יישאר אה, אה, נהג אה, תורן שלא שתה, וזה בית המשפט, והוא ימנע מאיתנו לעשות את המעשה הלא רעות. אנחנו, אנחנו בוראים סלע שאנחנו לא נוכל להרים אותו. <laughs> אה, כן? אולי, אפשר לומר. הייתי אומר, זה קצת מופרז להגיד שאנחנו לא נוכל להרים אותו, אבל יהיה לנו הרבה יותר קשה להרים אותו, והדבר הזה, העיכוב שהדבר הזה יעכב אותנו, הוא זה שיאפשר לנו להתפכח מהיין, ואחר כך בעצם לא להצטער על מה שעשינו. אה, בניגוד כאמור לרצון האמיתי שלנו. אלא שכשאתה מסתכל על המציאות, המציאות היא שההכרעות הבאמת משמעותיות של בתי משפט עליונים, לא רק בישראל, או חוקתיים, לא רק בישראל, אלא גם בעולם, היא הרבה פעמים אה, הכרעה במחלוקות בין שתי קבוצות, שהדבר האחרון שאפשר לומר על מי מהחברים שלהן הוא שהן שיכורות. כלומר, מדובר באנשים שחולקים, יש ביניהם מחלוקת, המחלוקת היא מחלוקת ערכית עקרונית. עכשיו, אני רוצה להזכיר שבדרך כלל המחלוקות הן לא מחלוקות בין כאלה שמבקשים להגן על זכויות אדם לבין כאלה שזכויות האדם לא יקרות לליבם. הרבה מאוד פעמים יש התנגשות בין הזכויות עצמן. קח למשל את האפשרות להתנגשות בין מצד אחד, הזכות לפרטיות או הזכות לשם טוב, לבין חופש הביטוי. עכשיו, מי שנוטה <קלאסי> יותר לכיוון של חופש הביטוי, האם פירושו של דבר הוא שהוא איננו מייחס חשיבות לפרטיות או לזכות לשם טוב וכן להפך? ברור שלא. אבל בסופו של דבר מתקבלת הכרעה בעניין הזה, כן, נכון? ב- ב- נכון? במקום,
0: כן, בהחלט.
1: זאת אומרת, מה שיוצא בסופו של דבר, שלטעמי לפחות, החלק הארי של ההכרעות החוקתיות הבאמת משמעותיות, למשל, ה-Row vs.Wade בארצות הברית, בסוגיית ההפלות, שנת 72, פרו-לייף מול פרו-צ'וייס, האם אתה יכול לומר שצד אחד הוא צד של אנשים גסים, חסרי, חסרי מחויבות אה, לזכויות, והצד האחר הוא האנשים שהם בני האור המבקשים להגן על הזכויות? אני לא רואה את הדברים בצורה כזאת. אבל אם אלה הם פני הדברים, נשאלת השאלה, לשם מה אנחנו צריכים בכלל חוקה? אז אני מתחיל ממקום אחר. הטענה שלי היא אחרת. ככל שהסוגיה שעומדת על הפרק היא משמעותית, היא מורכבת יותר, היא מערבת שיקולים ערכיים משמעותיים יותר, כך ההכרעה הפוליטית בעניינם צריכה להתקבל תוך הפעלת שיקול דעת, משמעותי יותר, מעמיק יותר, ביישוב הדעת וכיוצא בזה. כך אני רואה את הדברים. אתם כמובן גם, נת... אתה כמובן גם מתסכים איתי. כלומר, ככל שההחלטה האישית שאתה אמור לקבל היא משמעותית יותר, אתה צריך להקדיש לה יותר זמן.
0: על כל הדעת, זה נכון לגבי כל אדם.
1: נכון, אבל כאן קיימת אנומליה. מהי האנומליה? אנומליה היא שגם כבני אדם, ככל שהשאלה הופכת להיות יותר משמעותית, אצל חלק גדול מאיתנו, הדבר הזה גורם לנו לא לחשוב עליה יותר, אלא דווקא לקבל את ההחלטה בעניינה באופן אקראי לחלוטין. כמה זמן, ג'וני, אתה מקדיש להחלטה, איזה חולצה, אני לא יודע אם אתה באופן ספציפי, איזה חולצה לקנות אה, בקניון, וכמה זמן הקדשת לפני שקיבלת החלטה, נניח, איזו דירה לקנות. עכשיו, אני מניח ורוצה להניח שאתה הקדשת לא מעט זמן גם לשאלה שקשורה, דירה, אבל אני חושב אולי אפילו נהנה להקדיש הרבה מאוד זמן ומחשבה לקבלת החלטות טריוויאליות לחלוטין. אני מקבל את זה, כן. במערכת הפוליטית, אני חושב שיש אולי אפילו אה, החמרה של המצב. כלומר, כשמדובר בסוגיות המאקרו, במובן הזה שהפוליטיקאים, ברגע שאתה מגיע לסוגיה באמת שנויה במחלוקת, הסוגיה, לפוליטיקאים יש תמריץ שלילי. שלא להיכנס אל העניין, כי ברגע שפוליטיקאי מחווה דעה בעניין, הוא מאבד מיד את כל אלה שחושבים אחרת. אז הפוליטיקאי יישאר עמום, ההחלטה שהוא יקבל תהיה החלטה אקראית וכיוצא בזה.
0: אני חושב שהתפקיד... אני לוחץ פאוזה שנייה עליך. אני לוחץ פאוזה כי אני, א', אנחנו לקראת סיום, וב', כי... אתה צודק לחלוטין, זה נושא באמת מאוד גדול שאפשר להרחיב עליו המון. אני רוצה לתמצת רגע את הנקודה העקרונית של
1: תכליתה של החוקה ותכליתה של המערכת החוקתית ותכליתו של בית המשפט בעניין הזה הוא להפעיל לחץ, לא יכול לחייב, אבל להפעיל לחץ על המערכת הפוליטית, לשקול היטב את החלטותיה כאשר היא עוסקת בסוגיות ליבה ערכיות. מוסריות וכיוצא בזה. כלומר, איך אנחנו משיגים את זה?
0: לוודא שיש דיון, לוודא שיש
1: קונצנזוס, לוודא שיש... קונצנזוס ממש... אולי לא אולי יהיה, אולי. אבל שיש דיון מעמיק ורציני, שרק בסופו, שנשקלים כן. בו כל השיקולים הערכיים שרלוונטיים, ורק בסופו מתקבלת ההחלטה, גם אם היא לא החלטה קונצנזואלית. איך אתה משיג את זה? אתה מתחיל עם טקסט חוקתי שהוא מלכתחילה ומכוון, פתוח לפרשנויות שונות. אתה נותן לבית החוקתי, ו... להביע את דעתו ואת השקפתו ואת עמדתו ביחס לעניין הזה, אבל את המילה האחרונה אתה משאיר בידי המערכת הפוליטית, בידי הציבור. עכשיו תשאל למה שזה יגרום למערכת הפוליטית לעסוק בעניין בצורה רצינית יותר? כי אף אחד מאיתנו לא אוהב שמוציאים לו אפילו כרטיס צהוב. כרטיס אדום זה דבר שבית המשפט לא יוכל להוציא, אבל הוא יוכל להוציא כרטיס צהוב, הוא יוכל למתוח ביקורת על המערכת הפוליטית, הוא יוכל לטעון שהמערכת אבל עדיין, כפי שאמרתי, הכרעה סופית היא בידי המערכת הפוליטית. התקווה היא שהדבר הזה בסופו של דבר יטייב את ההליך בהחלטות שקשורות לסוגיות מהסוג הזה. עכשיו, האם זה עובד או לא עובד? מילה אחרונה. את זה צריך לבדוק. הטענה שלי היא שהדבר הזה כבר קיים. הוא כבר קיים במדינות שמה שמשותף להן זה שהן כולן מדינות אה, הקשורות לחבר העמים הבריטי ובכל המדינות האלה קיים המודל <אנגליה> המכונה <אנגליה> על ידי כן. רבים מודל של ביקורת שיפוטית חלשה כביכול ברגע שלבית המשפט אין את זכות המילה האחרונה כביכול זאת ביקורת שיפוטית רק חלשה יותר זה המודל שדיברנו עליו קודם ואני מציע שמדובר כאן במודל אחר לחלוטין מודל אחר לחלוטין א', להתדיין מול בית המשפט, דיאלוג מול בית המשפט, ושניים, מחייב את המערכת הפוליטית, או לפחות דוחף אותה, לקיים דיאלוג רציני בין חבריה. אני חושב שזה הרציו שעומד מאחורי המודל הזה, ומה שאני מבקש רק לומר הוא שזכר למודל הזה, או לפחות ההתחלה שלו, קיימת גם במדינת ישראל במסגרת מנגנון, מנגנון ההתגברות, שרבים... משמיצים אותו, רבים מותחים עליו ביקורת ומתארים אותו כסוג של פשרה לא ראויה, ואילו אני רואה אותו כמנגנון לכתחילה, מנגנון שבאמת ימקם את בית המשפט בדיוק במקום שבו הוא נמצא כדי לטייב את ההליך הדמוקרטי, לא כדי שהוא יפגע בו.
0: דבר ראשון, זה מאוד מתקשר גם לכתיבה ולביקורת של ג'רמי וולדרון על ביקורת
1: שיפוטית, אבל... ג'רמי וולדרון נעצר. אחד לפני. ג'רמי כן. וולדרון גם לא אוהב את המודל הדיאלוגי שאני מכנה. כן. ג'רמי וולדרון אומר, תפסיקו לבלבל במוח עם הדיבורים שלכם. ההכרעות הן בסופו של דבר הכרעות <תיבור> בין... פוליטיות, ערכיות, ומה כן. שאתם עושים, אתם רק מקלקלים. אתם לא, אתם לא, אתם לא משפחים <תיבור> בשביל... הוא אומר בכלל, תנו <תיבור> לפרלמנט להחליט, תנו לנציגי הציבור תנו לציבור להחליט. חד <תיבור> <לחד> משמעית, כי הוא באמת גם ניו זילנדי, ובתוך הספקטרום, כמו שמופיע בספר שלי, בתוך הספקטרום למודל שכמעט ולא נותן מקום לבית המשפט.
0: ליבת הטענה שלו היא מאוד דומה, דומה לליבת הטענה שלך, הטענה המקורית העקרונית. בוא האקורנית, הפוך, ליבת הטענה כן, שלי מאוד כן, דומה. כ... של כן, וולדרון, כן, אני הטענה...
1: הושפעתי מוולדרון, לא הושפע
0: ליבת הטענה שלך דומה מאוד וקרובה מאוד לליבת הטענה של וולדרון, שהיא שאותן נקודות שכביכול בית המשפט אמור להכריע בהן לפי החוקה, הן אותן הנקודות שהן הכי אה, אה, שנויות במחלוקת, בצדק מבחינת ערכית, הן בדיוק אותן נקודות שחובה שהציבור יכריע
1: בהן. אני אוסיף כן. רק עוד משפט אחד, הן אותן נקודות שבהן לחוקה, לטקסט החוקתי, אין באמת מה לתרום. זאת אומרת, אתה יכול תמיד להשתמש, לה, להשתמש בו כ-point of reference, ואתה יכול לנסות לתלות עליו את הדברים כקוליו, אבל בתוך מסגרת החוקה, שתי האפשרויות היו יכולות להשתלב.
0: דבר שאני אוסיף על מה שאתה אומר, דיברת על האינסנטיבס, כלומר על תמריצים שזה יוצר לחברי כנסת או לפרלמנט, כן? כשנציגי הציבור מקבלים החלטות, אז מה קורה כשבית משפט נותן, נותן להם כרטיס צהוב? וגם כמובן בבריטניה יש בעצם מערכת שבית משפט סוג של מוציא כרטיס צהוב, וזה יותר אפילו מורכב מזה, זה בעצם מפעיל איזשהו מנגנון של תיקון חוקתי, או תיקון זריז יותר, או תיקון מזורז, כדי שתהיה התאמה וכולי. אני שם את זה בצד לפרלמנט ולנציגי הציבור ההתנהלות שלהם היא אחרת, כי הם יודעים שהם לא יכולים לתרץ את ההחלטות שלהם בזה שהמשפטנים ובית המשפט פסל לי והוא החליט, ואני, אני רק רציתי לעשות דבר מושלם וזה. כן הוא חייב היה... לקחת על עצמו את האחריות הזאת שהוא מקבל את ההחלטה, וכשאתה מקבל את ההחלטה, כל מנגנון קבלת ההחלטות וכל התמריצים הוא, הוא פשוט אחר.
1: על הנקודה האחרונה הזאת שלך, ג'וני, היינו יכולים להרחיב, אני רואה שזמננו עומד, כן. עומד להסתיים ולא נוכל, אבל הנקודה האחרונה אגיד במילה אחת, אם הזכרנו קודם, שאלת אותי קודם בסוגיית הנזקים, איזה נזקים גורם המהלך החוקתי, בוודאי במדינת ישראל. הנזקים, החוקתית, המהפכה החוקתית, כן. המהפכה החוקתית. אחד הנזקים הוא ההתפרקות של הפוליטיקאים מהאחריות שלהם להחלטות שהם מקבלים. תודה רבה רבה לפרופסור גידי ספיר שוב. היה לי לעונג.
0: תודה רבה לכל המאזינים, אני אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק אה, בעמוד הפייסבוק, להצטרף כחברים באתר שלנו, www.loforum.org.il. אה, נשמח תמיד לקבל כל פידבק, אה, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף, אני אזכיר אה, שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכים מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו,
1: נשתמע בפרק הבא.